0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Meine lieben Freunde, ich habe euch eingeladen, um euch etwas zu sagen. Etwas Wichtiges. Wisst ihr, ich, ich. Da, ja, Miki! wir sind deine Freunde. Du kannst uns alles erzählen. Ja, Miki, sag's uns. Wie ihr wisst, ist ja morgen mein Ge Geburtstag. Ja. Der Geburtstag ist nicht morgen, sondern Miki hat ihn schon gefeiert. Am vergangenen Sonntag. Mickey Maus. Da nämlich vor genau 70 Jahren erschien das erste Mickey-Maus-Heft in Deutschland. Ein sehr guter Anlass, darauf zu schauen, dass sich seitdem so einiges entwickelt hat. Es gibt Comics inzwischen auch zu vielen Wissenschaftsthemen. Und warum das ein Gewinn ist und ob dieses Genre nicht auch unterschätzt wird, darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Felix Keller, Soziologe an der Universität St. Gallen in der Schweiz. Felix Keller forscht schon seit einer ganzen Zeit zum Thema Comics in der Wissensvermittlung. Und als erstes habe ich ihn gefragt, was ihm durch den Kopf geht, wenn er hört, Comics, ja, das ist die seichte Form des Lesens.
1: Ja, das ist das gängige Vorurteil, vor allem eigentlich in dem deutschsprachigen Raum, dass man davon ausgeht, dass Comics etwas für Kinder seien oder für Leute, die nicht gerne lesen, im Gegensatz beispielsweise zum französischen oder amerikanischen Raum.
0: Oft heißt das ja auch gar nicht Comic, sondern es gibt ja auch dieses gehobenere Graphic Novel, also ein grafischer Roman. Steckt das auch dahinter, vielleicht ähm, von dem Namen Comic wegzukommen?
1: Das steckt dahinter, und zwar einfach der Versuch, das Comic zu nobilitieren, eigentlich zu einer neuen Kunstform zu erheben. Das entstand in den 80er Jahren in den USA im Zug mit der kulturellen Postmoderne. In Frankreich war es bereits eigentlich relativ einfacher. Da gab es sehr bald eigentlich als neunte Kunst das Comic. Während diese Bewegung dann eigentlich schlussendlich in die deutschsprachigen Raum überschwappten sehr viele Grafiknamals publiziert werden als Kunstform für Erwachsene.
0: Seit wann gibt es denn Comics zu Wissenschaftsthemen?
1: dass man eigentlich quasi nicht nur das Fiktionale thematisiert hat oder die Erzählung thematisiert hat, sondern auch die Realität. Das entstand eigentlich ungefähr in den 40er Jahren in den USA mit der Idee, dass da eigentlich quasi die Wirklichkeit sehr viel spannendere Geschichten liefert als eigentlich die, die Fiktionen oder die Comicwelt, die erzählte Comicwelt, in dem Sinne, dass die wirklichen Helden eigentlich zur Zeit im Krieg sind. Die erste Comic ist Truth Comic, also eigentlich quasi Wahrheitscomics, dann gleichzeitig, Bibelthemen waren sehr bald eigentlich auch prominent, dass man nicht die Bibel vermitteln konnte in 40 Jahren. Und gleichzeitig auch entstanden Instruktionsanweisungen, Reparaturanweisungen für Soldaten im, im Krieg, wie sie ihre Panzer zu warten hatten. Da hat man gesehen, dass es eigentlich, wenn sie eine lange Gebrauchsanweisung durchlesen müssen, dass das viel zu lange dauert und dass man in Comicform, mit Bildform, das viel, sehr viel schneller vermitteln kann.
0: Ich selbst bin ja auf den Geschmack gekommen, nachdem ich einen Graphic Novel über Hannah Arendt und ihre Theorien gelesen hatte und das hat mhm. mich sehr, sehr stark beeindruckt, diese Umsetzungsform. Ist es vielleicht sogar viel anspruchsvoller, ein komplexes Thema in einer solchen Form visuell auch aufzuarbeiten als in einem Fachartikel oder Sachbuch?
1: Der klare Vorteil des Comics ist eigentlich, dass es zwei Sachen miteinander verbindet. Also einerseits äh, die Sprache oder die Diskurse, die Erzählung, die sprachliche Form und gleichzeitig die Bildform. Und das war eigentlich auch die große Attraktivität des Comics. Einerseits sind sprachliche Erläuterungen immer komplex, vor allem in Wissenschaftsbereichen. Begriffe sind komplex, während das Bild eigentlich auch eine bestimmte Suggestivkraft hat oder eine äh, Präsenzkraft hat, hat, komplexe Zusammenhänge auf den Punkt zu bringen. Und die Kombination zwischen beiden eigentlich findet in im Comic statt und deshalb war es eigentlich sehr attraktiv, das zusammenzuführen. Allerdings eben ist es so, dass eigentlich das Bild nicht einfach einfacher ist als die Sprache, sondern teilweise eben auch komplexer, sehr viel mehr Bedeutungshorizonte eigentlich hat. Von daher ist das Zusammenfügen von Bild und Sprache im Comics wirklich eine enorm anspruchsvolle Tätigkeit. Das, das führt dazu, dass es nicht nur ein Comic-Autor gibt, sondern es gibt eben auch Zeichner und die müssen zusammenarbeiten. Es ist eine sehr komplexe kulturelle Form, ja.
0: Ist das auch dann der Grund, dass es vielleicht so viele davon gar nicht gibt? Fristet das Genre eher ein Nischendasein?
1: Da muss man auch trennen, eigentlich zwischen dem deutschsprachigen Raum und dem amerikanischen Raum, wo das Comic sehr viel populärer ist, auch in die Wissenschaften eingebaut ist. Also wenn Sie die etablierten Wissenschaftszeitschriften wie Nature and Science durchgucken, dann ist Comic ab und an ein Thema, während das eigentlich bei uns eigentlich noch tatsächlich, wie Sie sagen, ein Nischenthema ist, das langsam eigentlich Fuß fasst.
0: Kann es auch ein Grund sein, dass Comics zu Wissenschaftsthemen bei uns oft recht teuer sind? Die kosten oft über 20 Euro. Ist das ein Problem?
1: Also es ist vor allem eigentlich auch in der Produktion natürlich eben äh, teuer. Also im Prinzip ein Blatt Papier und, oder eine Schreibmaschine, ein Computer reicht, um einen, um einen Roman zu schreiben, einen brillanten Roman zu schreiben, weil natürlich auch die Produktion von, von Comics eigentlich sehr stark eigentlich auch im äh, Teamwork ist und sehr stark eigentlich auf verschiedene Menschen und Autoren und Zeichner angewiesen sind. Es ist Tatsächlich eigentlich sehr viel anspruchsvoller und gerade eben da drohen auch Klippen und Fallen, wenn man denkt, okay, mache ich mit diesen Comics und dann ist es dann einfacher. Das kann auch dann sehr schnell schief gehen.
0: In unserem Vorgespräch haben Sie gesagt, Sie haben auch jetzt in der Pandemie darüber nachgedacht, über Comics und Wissenschaft
1: und ob das eigentlich genug genutzt wird. Warum denn? Das weiß ich nicht, ob es genug genutzt wird. Ich habe mir gedacht, ich habe mich in diese Filterblase reinziehen lassen, bewusst, und habe gedacht, okay, ich bin da in einem schlechten Comicstrip gelandet. Einfach in dem Sinne, es wirklich eine Comicwelt meiner Ansicht nach, mit bösen Mächten, die alles unter Kontrolle haben, steuern können, Biochips mitteln können. Also das ist eine, eine Comicwelt. Und ich frage mich auch, inwiefern sich das so stark abschattiert hat, woher das, das eigentlich kommt. Man auch bei den Umzügen sieht man das bei einer Demonstration, die viele visuellen Comic-Elemente da mitschwingen. Und da frage ich natürlich eben, inwiefern könnte man das erreichen mit einer mit selbst, mit einer bewussten Comicsprache? sprache Wir haben da eine Untersuchung gemacht über synthetische Biologie und das war total schlecht aufgenommen worden, weil die Leute hatten Misstrauen, dass das in Comicform kommt. Und da frage ich mich, kann man die Leute abholen damit oder aber Gerade das Gegenteil über nüchterne visuelle Kommunikation da aufzuklären. Das sind die Fragen, die sich mir derzeit eigentlich stellen, ja, angesichts der Comicwelt der, ähm, der Querdenker, ja.
0: Ein kleines Plädoyer, also vielleicht auch diese Polarisierung der Gesellschaft einmal auf eine andere Art und Weise aufzuarbeiten.
1: Mhm.
0: Zum Abschluss, ähm, unabhängig von der Pandemie, welches Comic zu einem wissenschaftlichen Thema hat sie zuletzt sehr beeindruckt?
1: Nicht das Letzte, sondern was mich nach wie vor immer beeindruckt, ist Otto Neurath und Gerd Ans, die versucht haben, im aufziehenden Jahrhundert des Auges eigentlich quasi präzise und gleichzeitig künstlerische äh, Informationen über die Gesellschaft eigentlich zu vermitteln. Vorbild ägyptische Hieroglyphenschiff, Entpopulisierung des Sozialen etc. Das sind die Leute, die eigentlich mir nach wie vor sehr großen Eindruck machen.
0: Der Schweizer Soziologe Felix Keller über die große Kunst der Wissensvermittlung in Comics und dass das eigentlich noch viel zu wenig genutzt wird. Und bei der Leseempfehlung, die er gab, Gerd Ans und Otto Neurath, da ist auch spannend. Der österreichische Soziologe Otto Neurath ist derjenige, der die Grundlage für die Emojis heute gelegt hat. Die kleinen sprechenden Zeichen, diese Bildsprache in unseren Handynachrichten und Co.